1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Si estás haciendo de este mundo raro y loco un lugar más humano y personal... Si eres voluntario o asalariado de cualquier asociación o estás llevando un proyecto enfocado hacia las personas, no dudes en usarnos como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com o bien visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com Ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en iBox, e Spotify, Apple Podcast y demás servicios de streaming. Este año puedes encontrarnos también en la radio online de Paterna, en turia 78com en Radio Rosam, que es la primera radio online hispanohablante de salud mental, y por supuesto, este programa se encuentra dentro de la salsa de Emisores Municipales Valencianes. Nos gusta comenzar con buena música y seleccionada para la ocasión. Seáis todos bienvenidos.
0: Skipping stones at the edge of the dock A fog came rolling in quiet like a hawk The river so smooth it could shatter with a rock it felt like I was walking on water Then the doctor's daughter came and dove right in Lord Almighty, she's a nothing but skin. I could turn my head, but she may never come again. She's filling the sky with her laughter.
1: Somos eco de la noticia digital de la página somospacientes.com del pasado 26 de agosto en el que decía lo siguiente. España lidera el primer proyecto sobre terapia génica para el síndrome de Wolfram. La alianza de familias afectadas por el síndrome de Wolfram en colaboración con investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona inician el primer proyecto de terapia génica para el síndrome de Wolfram, una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente, un caso por cada 770.000 nacidos vivos sin terapia conocida. Como apuntan desde la Alianza de Familias Aceptadas, hace dos años nos unimos un pequeño grupo de familias con una meta clara, luchar para lograr una cura para esta enfermedad ultra rara. Basado en técnicas de terapia génica, el estudio consta de tres fases, una prueba de concepto preclínico en células in vitro, una prueba de concepto preclínica en modelo animal y la solicitud de autorización de designación de medicamento huérfano a la Agencia Española del Medicamento. Para hablar de todo ello y muchas más cosas, contamos hoy con la presencia de Juan García, tesorero de la Alianza de Familias Afectadas por el Síndrome de Wolfram. Juan, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias. Oye, es un placer siempre eh, poder echar un cable a los que se pueda, pero verdaderamente, y mira que hemos tratado enfermedades raras en este programa, pero esta, como bien decía en la introducción, es ultra rara. O sea, es... Poco, poco, poco,
2: poco frecuente. Sí, efectivamente, la prevalencia a nivel mundial estaríamos hablando de, de un caso entre 770.000 nacidos vivos, como bien has dicho. En el caso de España, pues estaríamos en torno a uno entre un millón. Todavía mm -hmm. más más difícil que, que se caso como tenemos el caso y 40 aproximadamente en
1: España. Uh -huh. Te estoy perdiendo un poquito de la señal Juan, no sé si igual te sí. tengo que decir que te muevas ahora, así te, te ah, escucho un, po un poquito mejor. Que hablábamos precisamente de eso, ¿no? De, de que la prevalencia de la incidencia que tiene la enfermedad tanto en España como a nivel mundial es muy escasa, lo cual como ya hemos hablado aquí muchas veces también dificulta mucho. Y muchísimo, primero, el que la gente conozca la enfermedad y, sobre todo, segundo, el que se investigue sobre la enfermedad y sobre los posibles tratamientos. Y tercero, sobre todo, que la gente eche un cable. Es decir, que se va se va complicando todo un poquito más.
2: Sí, así es. Yo, bueno, antes de que mi hija pues eh, debutara en, en la enfermedad, pues no nunca lo había escuchado. De hecho, a todo el que conozco, que me pregunta y a todo aquel al que le transmite pues, eh, el síndrome de Wolfram nadie. Incluso los médicos, los especialistas, cuando vamos a las visitas ¿no? para tratar las distintas patologías que, que el síndrome de Wolfram genera, pues eh, todo el mundo tiene que ponerse al día, ¿no? porque nadie nadie conoce el síndrome de Wolfram. Es uh -huh. comprensible, hay que tener en cuenta pues, que, que enfermedades raras eh, pues, hay entre 6 y 7.000 mil en todo el mundo, con lo cual pues eh, es evidente que, que los especialistas no, no pueden conocerlas todas, ¿no? Y eso, pues, hace muy difícil que, que, que las administraciones pues puedan tener tratamientos que investiguen sobre todas ellas.
1: Sí, sí, la verdad es que lo que pasa es que, Jolín, eh, iba a decir un improperio aquí, pero sí que es verdad que, hombre, cuando le toca a uno, dices... Oh, pues es, una, es un problema. Es decir, que en el sentido ya de que vas, eh, en teoría, al, al especialista médico o, o, o al, digamos, a la persona a la cual eh, digamos, siempre se ha considerado no un poco por, por el salvador, que es el, el personal sanitario, y Jolín y claro, tampoco saben de, de la enfermedad que le pasa en este caso. Aún a, a, a ha llegado muy cercano a tuyo. Es decir, que dices, y ahora si, si él no lo, igual ya no lo sabe, a, ¿A quién acudo? ¿no? Sí, no, la verdad, a veces es, es muy frustrante,
2: ¿no? Cuando cuando tú te enteras de que tu propio hijo tiene una enfermedad de este tipo, si te toca de cerca ya es eh, ya es increíble, ¿no? Pero cuando te toca dices, bueno, ¿y ¿esto, esto cómo se ha podido producir? ¿No? Te explican la prevalencia, dices, madre mía, pero esto cómo puede ser? Pues, eh, pues eh, sucede, sucede y... Y, y claro y los médicos y cuando ves todavía pues lo que dices tú no Ángel pues que que tú vas al médico porque tienes un problema y se te quedan mirando y diciendo uff y esto cómo lo tratamos y bueno te dicen que no que no tiene tratamiento que no tiene cura y, y bueno pues la frustración es, es máxima no tienes ahí un te aparecen uh, sentimientos y situaciones que, que por las que no has pasado nunca no y, y cuesta mucho dirigir de asimilar y y de tratar. Y con el tiempo, bueno, pues, eh, te pones a, a llamar puertas y a moverte y a, y a ver qué es lo que tienes delante e intentar darle, pues, a aquellos que te tienen que ayudar, pues, eh, a aportarles tus cosas a ellos, ¿no? Y al final es todo un poco, pues, una colaboración. Los médicos hacen lo que pueden, tú les aportas lo que puedes, que vas recogiendo de, de unos y de otros y, y hasta que vas viendo un poco, pues, eh, que sí que hay eh, equipos eh, en el mundo que... que que sí que se están dedicando a la investigación y que pueden abrirte una puerta a un, a un posible futuro. De un momento uh -huh. no live, pero bueno, ahí estamos.
1: Sí, poco, poco a poco, tampoco en este caso a todos nos gustaría mucho más deprisa, pero bueno, sí que es verdad que, que bueno, yo lo que hablamos fuera de micro, ¿no? Creo, creo en la bondad del ser humano, es decir, creo en la red de solidaridad, con lo cual... Mmm, Vamos a intentar, pues eso, entre todos, ir conociendo un poquito, sobre todo, oye, pues en, el, en el, precisamente hoy en este programa de radio, pues vamos a conocer un poquito más de la enfermedad para que la gente sepa un poco situar qué es, en qué consiste y sobre todo que, que se anime, ¿no? Que se anime a echar un cable, que se anime a ayudar, que, que en este caso es necesario y, y, y urge, ¿no? Porque precisamente estaba mirando, siempre me gusta comentar la, la página web que a final de al fin postre vamos a ir desgranando ¿no? la información hoy, que es uh -huh. eh, www.afasw.com. Es decir, que lo repito, afasw.com, por supuesto, dejaremos luego el link de, de, de la página de la página web. Pero estaba mirando precisamente a raíz de la noticia que tenemos el tema de la terapia génica ¿no? Y, y hay una serie de, de digamos, de objetivos o de, o, de, o de tiempos o de fases que hay que cumplir, y para ello es necesario una, lo primero, el primero de todo es la captación de fondos. Y precisamente eso es lo que queremos darle ¿no? la, la importancia y sobre todo pues que, que difundir ¿no? la, la información entonces para saber un poquito la gente de lo que tiene que dar primero tiene que conocer un poquito la enfermedad en qué consiste y, y, y qué mejor juan que, que sea un, una persona que muy allegada a esa enfermedad porque yo hasta hasta un servidor lo desconocía totalmente, como creo que el 99% de la gente que nos está escuchando. Entonces, si te parece, vamos a ponerle nombre y, y apellidos a esta enfermedad. ¿Qué, ¿Qué consiste el síndrome de Wolfram?
2: Pues, bueno, pues el, el síndrome de Wolfram es una enfermedad neurodegenerativa. ¿vale? Eh, esto quiere decir pues que... que que hay, hay una parte, digamos, de, del cerebro que no es capaz de reproducir una serie de, de células co correctamente. Dentro de la célula, pues, eh, bueno, lo, lo que nosotros tenemos, eh, por decirlo de alguna manera, es una modificación en un gen. Este gen no funciona correctamente y a partir de ahí, digamos, que las, las órdenes que, que se deberían trasladar desde el cerebro hasta los distintos órganos, pues, no, no se reproduce correctamente y con el tiempo a esas a esas órdenes que, que no llegan donde tienen que llegar pues hacen que, que, que ese órgano en concreto se vaya deteriorando uh -huh. yo médico no soy ni facultativo me puedo expresar a nivel animal a nivel padre que, que uh -huh. es lo que lo que estamos viviendo no yo te puedo hablar concretamente de de mi hija, porque luego luego cada cada afectado eh, tiene sus propias características, ¿no? Hay más o menos un patrón que se sigue, pero dentro de ese patrón hay, uh, hay ciertos niveles y, y no todos tienen las mismas afectaciones ni les eh, ni suceden en las mismas etapas de la vida. Así hay más o menos un patrón, pero, pero ese patrón es, es modific modificable, ¿no? Es, uh -huh.
3: es,
2: es propio de, de cada uno, ¿no? Uh -huh. Lo que sí que normalmente pues eh, suele aparecer en la primera década de vida es, es la diabetes mellitus. ¿no? Hoy, por desgracia, hoy en día, pues eh, niños con diabetes hay, hay muchísimos y, uh, y en el caso de nos, pues a, antes de cumplir los tres años, pues debutó con diabetes mellitus uno, no. Bueno, hasta uh -huh. ahí todo bien, si es que se puede decir así. Pero bueno, pues eh, que tu hijo tiene diabetes, pues pues tiene diabetes, ¿no? Pues a, a, a convivir con la diabetes. Ah. Pero poco a poco vas viendo que, que empiezan a salir más cosas, ¿no? En este caso eh, es muy difícil de detectar porque, porque ya te digo, como la, la primera patología que, que tienes es la diabetes, pues pues no deja de ser normal. Ya te digo, si es que se puede decir así. Pero entonces a neuro ocurría... un algo, ¿no? Eh, algo que era relacionado con con la, con la orina, ¿no? Ella, pues orinaba cantidades de ingentes de, de orina todo el día, bebía agua desmesuradamente y eso, pues no, no era normal porque cuando tienes la diabetes más o menos controlada, la diabetes normalmente eh, para eliminar la, la, el azúcar, ¿no? Que, que como es comúnmente se se conoce la Uh -huh. la enfermedad por todos, ¿no? Que ah, tienes azúcar, pues la azúcar, ¿cómo la eliminas? Pues a través de beber mucho y orinar mucho. Uh -huh. Pero claro, eso sí no la tienes controlada. Pero cuando la tienes bien controlada, pues pues ves que algo algo está ocurriendo, ¿no? Eh, llegas a un punto en que no puedes ni salir a la calle, porque cada 10 minutos tienes que ir a, al aseo. Entonces uh -huh. esto no era normal. Y ahí fue la la endocrina la que a base de decirle pues que lo que le ocurría a la niña, pues bueno, pues pues nos, eh, nos aconsejó realizar un consejo genético y ahí fue cuando saltó todo. ¿no? A partir de ahí pues, nos informamos sobre la enfermedad y lo que tenía aparte de diabetes mellitus es diabetes insípida, ¿no? que está relacionada con una, con una glándula que tenemos en el cerebro, que es encargada de, está encargada del sistema endocrinológico. ¿no? Esa glándula pues, no funciona bien. Entiende que tienes que beber y como estás lleno, pues tienes que orinar y es un desajuste completo durante el día. Eso tiene un tratamiento bastante sencillo, ¿no? Con una hormona que se llama desbopresina. Y uh, cuando saltó eso, pues fue cuando, cuando dijo, uy, esto no, no es normal, ¿no? Y ya nos mandó el consejo genético y ahí vimos, vimos pues, que teníamos... Un gen modificado y que eh, si lo tiene uno de los progenitores, pues no ocurre nada, porque simplemente eres portador, como sería en mi caso, o como la, el de la mamá de Neus Pero cuando tienes un, un hijo y digamos protege, progenitores uh -huh. tienen el, el gen modificado, pues eh, el, el, el siguiente, en la escala, pues eh, lo va a desarrollar. Y este es el caso que... Que, que me ocupa a mí personalmente. Uh -huh. Claro, cuando, cuando ya salta eso, pues ves todas las patologías que están por venir y, uh, y entonces empiezas a ir a especialistas y realmente pues, eh, ese proceso ya, ya está en marcha. ¿no? Otro de los uh, de las patologías que, que aparecen a corta edad es la, la atrofia del nervio óptico. Hoy en día el nervio óptico no tiene, no tiene ningún tipo de, de tratamiento, con lo cual tú vas perdiendo la vista y hasta que aparece una ceguera total. Claro, esto normalmente cuando el, el diagnóstico de una enfermedad es relativamente tardío, ¿no? Empiezan a, a, a verte pues pues eso, cuando ya esa persona empieza a perder la vista y no tiene una explicación, y es cuando empiezan a hacerte todo tipo de pruebas y es cuando salta. En este caso nosotros, pues, tuvimos eh, suerte, en fin, ya que la, la endocrino pues dio a base de insistir y con el tema de de la orina pues eh, lo pudimos ver antes. Uh -huh. Te quedas las mismas porque porque no tiene tratamiento, simplemente al no tener una cura tú lo que te dedicas es ir a llevar a tu hijo al especialista cuya patología pff, acabas de descubrir uh -huh. y a partir de ahí, claro, tú en la, en, la, en la vista tú no le veías nada, claro, eso es, es, es progresivo, ¿no? no tú no lo ves así a simple vista entonces, pues ya cuando empezamos a ir a por los especialistas, pues bueno, pues ya vimos que en el, el oftalmólogo pues ya nos dijo que tenía la atrofia, empezaba a enseñarle colores, vimos que tenía discromatopsia, no no, bien, no ve bien los colores, eh, en fin, y te aconsejan pues que, que tiene que tener mucho cuidado con la vista, que no le dé el sol, tienes que darle un apoyo óptico, tienes que darle más luz… Eh, y, a, y empiezan a decirte pues que que tienes que ir a, a ver al otro rino, y tú al otro pero si le niña, oye bien, claro. Una de las patologías que, que de afección de, del síndrome de Wolfgang es la, la hipocusia, ¿no? Uh -huh. eh, neurosensorial bilateral. Es decir, empiezas a perder las las los tonos altos, los agudos, ¿vale? y poco a poco pues vas quedándote, pues, pues eso sordo, ¿no? vas perdiendo Audición hasta que necesitas pues eh, apoyarte en, en audífonos, en implantes cocleares. Otro de los uh, de las patologías que, que más rápidamente aparecen en este caso es la averiguía orógena, Tienes ahí una especie de hiperpresión en la, en la vejiga que hace que no que no puedas vaciarla. Uh
3: -huh.
2: Eso en este caso, pues lo que lo que provoca es que necesites de de sondajes intermitentes a diario, ¿no?, para poder tú vaciar la vejiga. Y, uh, y esa es la vida que de repente te dicen que, que vas a tener, ¿no? De hecho, la, la enfermedad se llama en, en los términos de, en, en inglés, el acrónimo es DITMO, que quiere decir eso, que son los, los, uh, las patologías que más… Que más pronto aparecen y las más sonadas, por decirlo alguna, que es la diabetes semelito, la diabetes insípida, la atrofia del óptico, la hipoacusia neurosensorial. Y a partir de ahí, pues, esta y, y muchas más que te pueden uh, provocar pues, a, a nivel ya neuronal y psicológico, depresiones, trastornos psiquiátricos, en fin, de todo. Y todo eh, afecta eso. Juan, también al, Juan, al,
1: al, al equilibrio perdona que eh, que te corte Juan Entonces, sí. todos estos eh, digamos eh, síntomas o se, se producen de manera progresiva a raíz de, de de un año en concreto a partir de cada x tiempo bueno, entiendo que por supuesto cada 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 persona o cada paciente tendrá un proceso evolutivo claro. diferente pero sí. entiendo que también se habrá hecho algún estudio sobre sobre eso no sobre sí sí
2: correcto hay una hay una
1: tesis doctoral
2: que más o menos te marca marca un poco por por cada década cuáles son los uh, las patologías que van apareciendo en este caso yo las que te las que te las que he transmitido por esta vía son un poco las que yo he visto en en mi hija en concreto no todo esto uh -huh. ha aparecido en uh, antes de los 10 años uh -huh. entonces eh, sí que conozco por ejemplo otros otros afectados por ejemplo que que no tienen diabetes insípida y a lo mejor tienen dieciocho 19 años o o la discomatopsia, pues no, no ha aparecido y, o tienen mejor el oído. Pero más o menos, eh, pues, como ya te decía, cada uno es, es un mundo también y aunque está establecido un poco por décadas, en la primera década normalmente lo que suele salir es la, la diabetes, eh, la, la atrofia del nervio óptico y la y la hipoacusia, ¿no? Pero no, a partir de entre los 10 y los 15. Por eso normalmente el diagnóstico es tan tardío, porque lo, lo que más salta, por decirlo de alguna manera, es la vista. ¿no? Cuando empiezas a perder la vista, dices, bueno, aquí, esta persona, ¿qué le pasa? No? Porque a lo mejor tú has perdido un poquito de oído, pero como son las frecuencias altas, pues bueno, tú puedes ir tirando, ¿no? porque la, la, las frecuencias, por ejemplo, de las voces son, son, más, son más graves. Entonces, eh, una persona pues ha, ha perdido a lo mejor un poco de oído, pero, pero a, a nivel a, usuario, por decirlo de alguna manera, tú, tú no le notas nada. O mejor, pues que te cuesta repetir un poco las cosas, pero bueno, por decirlo de alguna manera, vas tirando, ¿no? Uh -huh. Igual que la vejiga, claro, tú, tú, tú vas a orinar de todas maneras, pero claro, el problema es que tú no sabes que, que tú no estás orinando todo lo que estás deberías de orinar y estás tú, te está generando ahí una hiperpresión en la vejiga, que eso a la larga lo que hace es dilatarte los conductos la, los conductos uretrales, ¿no? Y es un problema, porque luego la orina tira para arriba, afecta al riñón y, en fin, es una cadena, ¿no? Que uh -huh. si no lo, lo vas tratando pues eh, pues va, va afectando
1: a otras a otras partes sí no eh, o entiendo que quizás la diabetes es lo más si es lo más común no al principio uno de los primeros síntomas eh, claro por,
2: claro por, por eso un especialista pues bueno viene un niño con diabetes pues pues te van a tratar la diabetes pero nadie se le ocurre decir oye pues te voy a hacer un consejo genético a ver si hay algo más que sería lo suyo porque cuántas cosas pues adelantaríamos no cuántos tratamientos más podríamos Darle a la gente si, si todo el mundo tuviera esa opción de, 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 de poder hacer un curso de juego genético para ver si, si hay algo más no el primer síntoma de cualquier tipo de, de enfermedad eh, inmunodepresiva como puede ser la, la diabetes porque esta diabetes realmente no, no es como una diabetes como la diabetes mellitus de, de por ejemplo una persona que simplemente es diabética vale tiene los mismos síntomas pero pero viene viene derivada de, de de, otro, de otra
1: patología, ¿no? Que en este caso es el síndrome de Wolfram. ¿no? Uh -huh. Ya les comenta tú um, un poquito también sobre la, la explicación, pero pero ¿cuán, ¿cuál sería, digamos, el, el tratamiento a seguir? ¿Hay algo actualmente, hay algún fármaco que ayude? Porque claro, entiendo que todo, eh, al ser neurodegenerativa y a ser sobre todo también, digamos, multisistémica, eh, se, se centrará en, en cada patología en concreto, ¿no? ¿Pero hay algún medicamento a nivel general que pueda retrasar o o, o conllevar la, o, la la enfermedad? Claro, a ver, eh, eh,
2: hasta hasta la fecha no no ha habido nada entre comillas. Es decir, tú a ti te diagnostican síndrome de Wolfram y como no hay nada para el síndrome de Wolfram, lo que haces es, es ir pues, de especialista en especialista y cada uno te, te trata no pues la, la, la patología a nivel... La diabetes, pues bueno, pues son tratamientos con insulina. La diabetes insípida, en este caso, sería con, con la hormona desmopresina y la puedes controlar. Eh, con la atrofia del nervio óptico, o sea, no, no tienes nada que hacer. Ahí Simplemente es eh, cuidarte la vista lo, antes, lo, lo máximo que puedas en cuanto a la luz que recibas, al apoyo que necesites, pero no tienes nada. Con la hipoacusia tienes lo mismo, lo único que puedes ir es apoyando cada vez más en... ...en los audífonos y en los implantes... ...con la displomatopsia tampoco... ...tú no tienes nada que hacer... ...con el equilibrio es... Eh, ...pues eh, tratar de tener una actividad física... Eh, ...constante para que tú... ...para que tu cuerpo pues... Eh, ...bueno pues... Eh, ...acompañe los movimientos... ...con la nejiga neurógena pues lo que tienes es... Eh, eh, ...un tratamiento con ditropan, ¿no? ...para relajar un poco los... ...los, los músculos de, de la vejiga... ...es uh -huh. decir... ...que, que te curen no hay nada... Eh, ahora decía antes entre comillas un poco porque los, eh, los estudios que se están realizando hay varios hay varios proyectos a nivel mundial no hay alguno que ha empezado y que lo que intenta es eh, retrasar o retrasar o, o ralentizar los los síntomas ¿no? mientras buscas una, una solución hay otro que está buscando un medicamento no solo para pararlo sino un poco para revertirlos. Uh, los efectos. Y nosotros lo que sí que podemos decir es que, que sí que hace un año y medio aproximadamente encontramos una investigadora de la Universidad Libre de Bruselas, Mariana Igollo, que hizo una publicación ¿no? y a través de un medicamento que ya está en el mercado, que se llama Vitoza, que es para diabetes tipo 2, resulta que tiene un componente que se llama Lida Rotida, que es, 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 es utilizado desde hace años pues en, en otro tipo de de enfermedades eh, neurodegenerativas o ¿no? de carácter neurológico. Y, uh, bueno, la, la doctora digo yo, pues sí que, sí que publicó que, que a ratones a los que se les había inducido el síndrome de Wolfram experimentaban una, una reversión en los, en los efectos. Esto es como todo, un ratón es pequeñito, no es como una persona. Claro. Y, uh, y lo que sí que puedo decir es que nos pusimos en manos de, de la doctora y nos arriesgamos eh, administramos ese medicamento a, a mi hija y sí que puedo decir que que bueno que los, los efectos eh, a ver, esto es a largo plazo, pero sí que puedo decir que hemos, eh, hemos observado una ralentización e incluso una paralización en las en las patologías de Neus, mm. es decir antes de que empezáramos a administrar este, este medicamento, pues eh, cada vez que ibas a hacer una revisión con tu hija al médico, pues volvías con una vuelta de tuerca, así de claro. Desde entonces eh, estamos respirando, ¿vale? Esto lo pusimos en contacto de, pues, de todo con quien pudimos, de, de, de eh, a, a la... A la al crear a Fasu pues esto lo, lo colgamos, es decir, nosotros nos hemos encargado de, de difundirlo, ¿no?, a nuestra, nuestra experiencia y todo el que ha querido, pues lo, lo ha podido leer y se ha podido poner en manos de, de, sí. de la doctora sí. o, de, o a través de su neurólogo o de su endocrino, pues intentar buscar la vía para, para tomar este, este tratamiento. No es definitivo porque no, no te cura, pero tampoco puedo decir que en otros haya haya tenido el mismo efecto que en neo Solamente conozco el, el caso de un de un niño noruego, que fue el primero el, al que se administró... Este, es, es, es parecido a una insulina, por decirlo de alguna manera. ¿vale? Se administra mm. una pluma, la, la victoza vaya. Y uh, bueno, claro, nosotros pues... Eh, ya te digo, nos, nos pusimos en manos de la doctora Ivo y yo y la verdad que no, no, no podemos estar más contentos en ese sentido. Uh -huh. Pero claro, esto, pues bueno, a, a lo largo no tienes una garantía, ¿no? ¿no? No hay un ensayo clínico probado que te diga, no tranquilo, si sí te tomas esto, pero sí que es cierto que nos está dando tiempo, que es lo que no tenemos, para, para intentar iniciar un nuevo proyecto, que es lo que estamos intentando ahora, un proyecto de, de terapia génica que parece muy esperanzador y, y a ver si este
1: pudiera ser el que
2: el que nos diera la,
1: la tranquilidad ¿no? que,
2: que necesitamos.
1: Lo que pasa es Juan, que eh, tomar esa decisión de, de… te hablo como padre, ¿eh? ya no te hablo ni, ni como enfermero sí, sí. ni nada, pero tomar esa decisión como padre de arriesgarte, ¿no? Porque eh, también la decisión es muy valiente, ¿eh?
2: Sí, no, vamos a ver, es que cuando no tienes nada, pues, pues ¿qué haces? Es que es que eso es lo que te comentaba. Quiero decir, antes antes de este de este de este paso, pues, lo, lo que tú veías es que cada tres 4 meses que ibas a hacer una revisión o bien al oftalmólogo o bien a la al otorrino o al urólogo pues ves que de repente a ti, tú no tienes nada y de repente te das cuenta de que tu hija necesita un montón de, de cuidados. Que, que tú no los ves a, a simple vista porque cuando tú pierdes un poco de vista, pues a ti te ponen gafas y ya está. Dice, te pues, voy tirando con fraude. Yo llevo gafas desde los cuatro años. Que te ponen un, un audífono. Ah, pues no, ya está. No, pero ya está, no. Es que sabes que cada tres cuatro meses ese audífono le van a tener que subir el tiempo tú vas bajando esa atrofia del nervio óptico mm, se, se, se va a continuar y cada vez que vas al médico pues bueno cuando sabes pues pues qué quieres que te cuente qué que te cuente eh, de repente vas al urólogo y dice no te la tienes que sondar cómo perdona cómo la tengo que sondar sí sí no tienes que vaciar la ojía si no solo es un problema a la larga que que, que, que veremos a ver cómo Uf, pues y empiezan a caerte encima y, y, y sí que es cierto pues que, que desde que, claro, ¿cómo no vas a tomar esa decisión? Pero si es que dices, bueno, es que, ¿qué hago yo? Y cada tres meses para que me digan, vale, ahora añade esto, añade esto, pues dices, pues bueno, o sea, te, o te tiras, o te tiras, o, no. o, o arriesgas, o, o porque porque tú el, el desenlace ya sabes cuál es. Uh -huh. El desenlace ya sabes cuál es. O sea, que te la tienes que jugar, y en este caso pues pues la, la madre de Neos vio esta noticia lo planteó y nos pusimos en manos de la doctora y
1: uh -huh. y, y el resultado está siendo bueno Juan y una 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 pregunta de desconocimiento total sobre la enfermedad has dicho que los padres tienen que ser portadores o gen, tienen que llevar el gen portador eh, cada oh, uno sí. Pero el hecho de que a un hijo le haya salido eh, tiene más probabilidades luego que al siguiente le ocurra exactamente lo mismo o, o no o no necesariamente.
2: No, a ver, eh, la, la enfermedad es, autos, es autosónica recesiva. Esto quiere decir que más o menos tienes muchas más probabilidades de que cuando una persona que está afectada vaya a tener vaya a tener un, un descendencia con una persona que no lo es, normalmente el gen bueno es el que se come al malo. Si no hago una mala explicación, tiene cierto porcentaje pero de, de que, sea, pero que sea portador. Pero para que, sea, para que desarrolle la enfermedad tienen que ser los, los padres ambos portadores, uh -huh. que es, es mi caso. Pero, por ejemplo, si, si ahora Neus, el día de mañana, si él quiere, pues, pues, pues va a tener descendencia, pues lo normal es que pues, con esa persona con la que tú vas a, a tener esa descendencia, pues ya con este antecedente, pues vas a ir al médico te van a te van a hacer un consejo genético para que tú puedas ver si la otra persona pues está en el mismo caso que no pues eh, lo normal es que tú tengas descendencia y, y no tengas ningún problema
1: y ya se indica también eh, a nivel sobre todo que sobre todo a nivel internacional no que es donde precisamente donde más se está moviendo pero a nivel de de españa ¿hay algún centro digamos de referencia algún ¿Alguna comunidad en concreto en la cual se esté llevando más a cabo eh, más investigación o más tratamiento de esta enfermedad? No, a ver,
2: investigación como tal, no. En España lo que sí que con esta sería la, la segunda asociación, ¿vale?, en, en referencia al, al síndrome de Wolfram, ¿no?, con afectados. Pero lo que es eh, que tú puedes recibir un tratamiento no, no hay, o sea, uh -huh. en este caso… Si, si conseguimos los fondos para el proyecto que queremos, pues en este caso sería el, el primer proyecto que se llevaría en España, o sea, realizado en, en España. Uh
1: -huh. En este caso, la Universidad Autónoma de, de Barcelona. Uh -huh. Yo no sé si de la enfermedad, Juan, que… ¿Quieres comentar algo más? Yo creo que lo hemos explicado, lo, lo hemos hablado. De todas maneras, invito, como, o, como bien he dicho en la introducción, ¿no? a la, a, remito a la página web, a www.afasw.com, en el cual pueden investigar sobre todo, incluso poniendo en el buscador. Pero siempre os digo que háganlo con mucho cuidado, que que aquí ya la poste todo lo que está en Internet, no todo está corroborado ni, ni está uh -huh. comprobado. Eh, con lo cual hay que llevar mucha, mucha, mucho cuidadito. Pero a mí me gustaría preguntarte por precisamente por, por la asociación, no por por los, por los afectados del síndrome de Wolfgang, de los familiares, colaboradores de la asociación Sin Ánimo de Lucro. Juan, ¿cómo surge la, la idea? Porque bien decías que también hay una asociación nacional ¿no? de, de, precisamente de este, de este síndrome.
2: Sí, sí, en este caso hay una una asociación a la que muchos de nosotros también estamos eh, colaboramos en esa asociación de hecho yo estoy afiliado pues eh, el problema de estas asociaciones pues es eso que cada uno es de una de una parte de españa no allí lo que sí que se está haciendo es un, una especie de, de perfil no pues van todos los afectados y una vez al año hasta que ahora llega la pandemia que es la cosa ha cambiado un poco, pues, por el tema de los transportes y los traslados, pues, eh, de alguna manera se, se recopilan los datos, ¿no? para, para establecer un patrón, ¿no? de cómo se va desarrollando la, la, la enfermedad. Uh -huh. eh, nosotros, pues, eh, quisimos ir más allá, ¿no? y realizamos eh, nos, eh, varias familias, pues, buscando uh, movernos mucho más, porque al final, mientras más te mueves, más más recursos puedes movilizar, pues creamos otra asociación, ¿no? Del mismo modo que, que en, en cuantas enfermedades hay muchísimas, muchísimas asociaciones y, a, y nace, a FASU nace con la necesidad de, de dar la, la visibilidad a, a esta enfermedad uh -huh. y con ello buscar apoyos para, para conseguir un tratamiento y una cura. Eh, Uh, ya te digo, en, en el mundo hay varios hay varios proyectos, pero hasta la fecha no se había propuesto uno con, con una base de, de, de terapia génica. ¿no? Uh -huh. en, en Birmingham se está haciendo un ensayo clínico en la que se está tratando con un medicamento que intenta, ya te digo, ralentizar. Y hay un ensayo clínico en marcha, uh -huh. a lo es que son 36 meses y hay que ver un poco resultado, ¿no? En Estados Unidos también hay otro, con un medicamento que se llama MAMF, que está un poco más centrado en tratar neurológicamente las afecciones de la vista, y en este caso del PAN, ¿no? por el tema de la diabetes. Pero este, este proyecto que nosotros hemos querido un poco eh, llevar a cabo, pues, eh, va a intentar ir un poco más allá, ¿no? Y buscar la, la raíz del problema, ¿no? Que es... Eh, es el gen que es el que te hace reproducir todas estas, todas estas patologías. Uh -huh. Y bueno, es, es otra vía en, en otros sitios. Creo que también se están estudiando a, a través de células madre. Y, y en fin, la verdad es que aquí esto, mientras más puertas llames, más asociaciones hayan y más gente se movilice, pues más, más, más puertas podrán llamar y, y, y en el futuro alguna alguna se abrirá
1: sí, no, no, y esto es como decíamos, ¿no? Cuanto más ruido hagamos mejor, es decir que claro. a, a final la postre en, 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 eso consiste, ¿no? Estaba mirando, Juan, antes de meternos a hablar un poquito sobre el tema de la, de la, de la terapia, ¿vale? la terapia génica que es precisamente a la que hacíamos referencia, o hemos estado haciendo referencia desde que hemos empezado la, la, la charlao me gustaría preguntarte un poquito más por el tema de, de la asociación, ¿vale? Porque me, es bueno también que la gente sepa un poco cómo cómo ayudar, ¿no? Cómo colaborar con vosotros. Eh, pero claro, a la gente normalmente también le gusta saber eh, qué actividades hace la, la asociación, es decir, que cómo puede eh, conseguir contactar con vosotros. Explícanos un poquito, Juan.
2: Bueno, pues eh, para, para contactar nosotros, pues eh, solamente ya, ya te digo, tienen que de, ...tienen que limitarse a dirigirse al, a la página web... ...que como tú bien has dicho. Eh, nosotros somos una, una asociación muy pequeñita... ...tendremos ahora mismo 40 socios... ...entre los cuales hay ocho familias con, con afectados... ...es, es muy pequeño. Eh, abarcar un proyecto tan grande como el que queremos... ...es muy complicado porque no, no tienes medios... Eh, ...entonces eh, simplemente nosotros la, la ayuda que solicitamos pues eh, se ha basado pues en, en, en el aporte económico pues de, de los socios ¿no? con su con su cuota y a partir de ahí hemos intentado pues eh, dirigirnos pues a nuestros ayuntamientos para pedir subvenciones, pedir subvenciones a nivel provincial y a nivel estatal, eh, merchandising, hacemos cualquier cosilla que podamos encontrar que podamos sacarle un pequeño beneficio desde lotería camisetas eh, poner huchas eh, cualquiera que pueda ayudar pues no sé, podría dirigirse a nosotros pues eh, para para poner por ejemplo pues medios que tengan a su, su alcance no pues el que tiene un comercio y quiere colaborar decir oye pues pues mandan una hucha que te la pongo lo que se pueda recaudar bueno es eh, otros eh, otras personas han colaborado con nosotros pues eso vendiendo lotería sobre todo dándole difusión porque al final lo que, lo que más hace es el, el boca a boca, que, que alguien conozca la enfermedad, que, que pueda decir yo conozco a una persona que, que, que tiene esta patología, que tiene esta enfermedad y, y, y dar a confianza a otras personas para que se vuelque pues con con donativos a través de la de la página web donde hay un link donde se puede hacer un donativo hacerse socio, no sé, en fin. Eh, creación de eventos eh, es complicado sobre todo ahora con el tema de la pandemia no pues hacer pues, pues un concierto solidario o una carrera solidaria en fin son, son los proyectos más o menos que, que nosotros estamos intentando llegar a cabo para la captación de fondos para, para este proyecto que, que queremos uh, que queremos emprender uh -huh. eh, es un proyecto pues que que, que que no es gratis por desgracia no es gratis cuesta muchísimo dinero. Y tienen dos años de duración. Eh, por suerte, contamos con un equipo de, de investigadores con, con Solera. Estamos hablando de un equipo de, de, con, con 25 años de experiencia de la Universidad Autónoma de, de Barcelona. Y, bueno, pues en cuanto podamos hacer frente un poco a esos a esos costes, pues eh, antes empezará.
1: También es que hay una cosa que, que tú no la has comentado, pero aprovecho yo para decirlo, que al fin y al cabo, eh, el fin también de las asociaciones es buscar no propiciar un espacio no de, de comunicación. Principalmente entre afectados y, y, y familiares, ¿no? Que que aquí al puesto se vienen a rellenar, como bien decimos, un huequecito que, por desgracia, eh, está en, en el sistema sanitario actual y que, precisamente, asociaciones, aunque sean pequeñas, grandes, decir, yo, para mí es, es indiferente. Lo importante, sobre todo, es el brindar, ¿no? Esa información y, sobre todo, ese apoyo, ¿no? Tanto, pues, precisamente, afectados, a familiares, a cuidadores, ¿no? Incluso. Es decir, que eso también es una labor fundamental de las, de las asociaciones, cuando no sé si, si, si opinas igual que yo. Sí,
2: sí, no, no, el, el apoyo de nuestra familia y de nuestro entorno social es, es fundamental porque al final es el que, el que más se vuelca, ¿no? Hay, hay mucha gente, muchísima gente que, que es, es, es muy solidaria, pero claro, hay que llegar a esas personas. Y el primer el primer cerco que, que tenemos ahí de defensa nosotros es, es la familia nuestro entorno social de amistades laboral que al fin y al cabo es a quien le cuentas tu problema y, y ese apoyo es el que se puede extender no como una red no pues eh, intentar que, que a la hora de, de, de pedir ayuda y eh, pues sean estas personas también, pues las que se lo cuenten a otras personas de confianza y estas otras personas de confianza a otras personas de confianza, porque si no es es complicado, ¿no? Eh, yo yo entiendo perfectamente a la gente que pues puede ver un cartel por ahí o puede escuchar esta esta entrevista o pueda mirar la página web y decir vale, pero, pero esta gente quién es, ¿no? Y claro eh, parece una tontería, pero bueno, dar ese donativo, prestar esa ayuda, entonces digo, hay, hay, hay gente que es, es, es maravillosa, pero hay gente pues que es recelosa re porque también hay hay mucho fraude, hay, hay gente que, que, que pide y luego no hace lo, lo que debe, no sé, en fin, que, que se entiende perfectamente que la, la gente pues, pues que no toda hora se, se vuelque de, de golpe, con lo cual cobra más fuerza pues, pues el, el apoyo de ese entorno más cercano que, que tú tienes. Uh -huh.
1: También no, no lo hemos comentado, Juan, pero estoy mirando, bueno, a raíz de, de haberme preparado también un poquito el programa, y es el Día Mundial, ¿no?, que se celebra el, el 1 de octubre. Bueno, aquí. Sí,
2: el, ¿No, no? sí, sí, el 1 de octubre. Se, se ha hecho este año por primera vez y hemos hemos contado con el, con el apoyo de, de varios ayuntamientos, ¿no?, para, para poder iluminar, pues, fachadas o o puentes eh, en fin sí, este año ha sido nos ha pillado ha sido to, a todos un poco lo ha gestionado en este caso la, la presidenta de, de la asociación y, y ya te digo hemos tenido pues mira es, 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 es un detalle no es, 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 es otro es otro pequeño apoyo que tienes no pues tienes un, un día
1: para para de Wolfram. Uh -huh. No, hoy en día es escúchame, bien. hoy en día es muy importante, es ¿eh? decir que
3: parece sí, 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 una tontería
1: sí. el que se el que si vamos a, entre comillas conmemorar, ¿no? o, o acordarnos sí. de, pero la verdad es que si si precisamente lo que estamos hablando, ¿no? si no si no hacemos ruido, es decir, que si no si no claro. se conoce, la gente no puede ayudar y, y y y no conoce y no puedes ayudar a cosas que no que no que no sabes ni que existen. Entonces, oye, sabiendo que existe un día, igual que puede ser el del cáncer de mama o puede ser cualquier otro tipo, más conocido, no a nivel mundial, pero oye, es necesario poner un día de concienciación.
2: Claro, la, la verdad es que sí, es es es, es otra manera de, de hacerte visible y que te represente pues, por un color, aunque parezca, no sé, una cosa pequeña, pero no lo es, que tú veas, eh, pues, hoy en día todo, todo el mundo sabe que o, o, se está haciendo frecuente no, pues que el hecho de, de iluminar una fachada o un puente, es por un motivo y eso suscita pues la, la, la curiosidad de la gente, ¿no? Y, y que un día lo veas verde, pues a más de uno dirá uy ¿y por qué se habrá hecho verde? Pues, pues pues a lo mejor se interesa y a lo mejor ve y ve que es por el síndrome de Wolfram y de repente te suena la campana y de ostras esto lo escuché yo una vez en una entrevista o, o tengo un amigo que tiene un amigo que uy esto dónde lo he oído yo y y, y y puede darle confianza a esa persona y puede hacer que se interese y puede hacer que colabore y, y la sensibilización pues pues como dices es es, es primordial
1: mm. Bueno se nos está acabando el tiempo y hay unas últimas cuestiones que a mí me gustaría tratar aunque ya las hemos ido también mmm, sí. diciendo ¿no? a, a raíz de la entrevista y uno es el tema de la, de la terapia génica, ¿no? estamos hablando sí. de que existe es necesario un impulso económico, es necesario digamos una ayuda, nosotros dejaremos también por supuesto los enlaces para que la gente eh, pueda conocerlos y pueda sobre todo también colaborar ¿no? pero sí es importante eh, saber un poquito, ya las has tú, que es está la Universidad de Barcelona metida o el equipo de investigador o parte sí. del equipo de investigador ahí en medio y me gustaría sobre todo preguntarte, eh, no te voy a decir en qué estado se encuentra, pero me gustaría saber en el caso de que fuera todo bien y se recogiera el dinero que, que, que hace falta, ¿cuál sería el siguiente paso? Aunque lo hemos comentado un poquito en el inicio, pero me gustaría saber qué pasos hay que seguir. bueno
2: Pues bueno, sí, pues pues eh, más o menos para para bueno, comentar un poquito, todo, todo ha nacido a través de, pues, pues de los padres, ¿no? de, de buscar a través de los, de los facultativos una salida, hasta que hemos dado con, una, con un equipo de, de investigadores, la doctora Ansocio Bosque y el doctor Miguel Chillón, que trabajan en el... Eso es un equipo de investigador del, del Hospital de la Valle de Berón, de Barcelona, y que a, a través de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues... Eh, exponiéndoles el tema de la, del síndrome de Wolfram, pues eh, nos hicieron un borrador, no? vieron que, que el gen que nosotros tenemos modificado no es un gen relativamente grande y entonces lo que han visto son muchas posibilidades de poder desgranar de una manera ese gen para ver cómo, cómo, cómo pueden corregir esa, esa anomalía que, que el gen produce. Claro, esto es en tiempo, ¿no? Nos han hecho una, una, un proyecto que en este caso tendría una duración de dos años. Esto siempre es susceptible a, a problemas de cualquier índole, eh, bien económicos, bien profesionales, esto, esto es como todo. A ti te hacen un proyecto, te dicen que piensan que en dos años podrías, podrías tener algo. Que luego es un año y ocho meses, bueno, pues ya me gustaría que luego son dos años y medio, pues bueno, ya, ya te digo, esto, esto lo, lo tienes que echar para adelante porque si no, eh, no va. Entonces, eh, estaríamos hablando de, de más o menos dos años. Y, eh, claro, como todo, pues, pues tiene un coste, ¿no? Y estamos hablando de, de 188.000 euros, ¿no? Y de ahí, pues, eh, nuestra ímpetu en darnos a conocer para, para solicitar apoyos y la colaboración de, de, de las personas. Y, uh, y en este caso, pues, eh, este estudio pues costaría, como tú bien has dicho antes, de tres frases, ¿no? Una prueba de concepto preclínica de células in vitro, eh, una prueba de modelo de concepto preclínica de modelo animal, que en este caso dependeríamos de, de la dispensa de una serie de ratones con síndrome de Wolfgang inducido que venían de Estados Unidos, claro, todo esto, todo esto es un coste añadido. Y uh, si todo esto va como, como todos deseamos que, que vaya, pues eh, a los dos años pues eh, veríamos algún tipo de resultado y entonces pues, tendríamos que pedir autorización de designación pues, de, de un medicamento huérfano a la Agencia Española del Medicamento ¿no? para, que, para que se pueda dispensar esa, esa solución, ese remedio, ese tratamiento que, que estamos buscando para que se les pueda administrar a, a nuestros pequeños. y a y,
1: y para esto. Pues claro, la gente tiene que tener en cuenta que no, que el tema no acaba con este proyecto de investigación. Es decir, que esto es una, digamos, una pequeña parte del iceberg que suele ocurrir en casi todas las enfermedades raras, pero esta parte del Iceberg es necesaria para poder ver el Iceberg, es decir, que valga no la, la 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 repetición, pero es que, es que es así, es decir que lo que hay que saber es un poco de dónde se parte, ¿no? de, de, de dónde partimos. Claro, claro,
2: esto por desgracia no, no, no te asegura un cien por cien que digas no esto dentro de los años ya tiene ser, no, no, a ver, claro. esto... Esto tienes que ser consciente de que, de que puedes sufrir mucho con esto, ¿no? de, de, de ver que el tiempo pasa. Pero está claro que, que, que tú, más allá de la primera puerta, no ves lo que hay detrás. y Entonces, sí. esa puerta la tienes que derribar o ese muro para ver si tienes que derribar uno posterior. Y, y este, este, esta, esta pared parece importante que, 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 que la tengas que derribar, no, porque, porque se va a atacar de alguna manera al... al a la raíz del problema, ¿no? que es, en este caso es el gen. El gen que nosotros tenemos modificado es pues, remodificarlo ¿no? para hacerlo para hacerlo un gen sano, bueno. Y, uh, y claro, esto es como, no sé, yo lo veo un poco como como un río contaminado. ¿no? Si tú, tú un río contaminado lo puedes limpiar un montón de veces, pero tú a base de limpiar el río, tú no lo tú, tú, tú no vas a limpiar nunca. Tú tienes que irte a, a aquello que está... ...contaminando y que está vertiendo algo sobre el río. Y cuando acabes con eso, entonces tu río estará siempre limpio. Yo me hago esa idea, ¿no? Que quiero pensar que este proyecto va a ir ahí, ¿no? Que va a ir a la raíz, va a ir al nacimiento de, de aquello que está causando la enfermedad. No a tratar cada patología por patología. O sea, yo yo no quiero que me quiten la diabetes, pero me quedo con... No, si, si tú vas al gen y lo vuelves a modificar se supone pues, que, que, que todo va a ir bien y el resto de las patologías van a desaparecer, o al menos si se pueden parar y poder tener una, una calidad de vida y una esperanza de vida como la de cualquiera, pues es, es lo que realmente estamos buscando. ¿no? Claro. Y, 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 y si no me equivoco, que, que me podría equivocar, creo que hasta ahora es, es el único proyecto a nivel mundial que, que va a atacar ese, ese punto. ¿no? El resto, pues pues no son menos importantes ni, ni mucho menos, pero van a ciertas afectaciones o, a, o van a, a ver si se puede ralentizar los, los efectos o a curarlos o a buscar un tratamiento. Pero si tú pudieras modificar ese ese gen, pues, pues no sé, a lo mejor digo una, algo que no es correcto, pero a lo mejor no te haría falta ya ni, ni, ni un tratamiento de nada. ¿no? Pues si, si tú corriges eso, si puedes llegar a corregir eso, no sé eso sí. eso a nivel padre que yo soy <risa> sea, si médico yo me, me expreso un poco por o sea, esto es más sentimental que, que que técnico por supuesto no
1: claro es está hay una por supuesto está está tu hija y hay una implicación emocional que eso vamos eso no se puede obviar de ninguna manera pero sí que es verdad que a mí me, me gusta incidir sobre todo en que en que la gente dice no es, es un proyecto de investigación y con eso se acaba ojalá es decir que o ojalá eso fuera el fin no porque así ya no solamente de esta sino de otras tantas enfermedades que con lo si pudiéramos oye, recaudar para que se pudiera conseguir oye maravilloso pero por claro, claro es que
2: es que probablemente puedas, puedas puedas crear una base que pueda
1: claro que, pues que, es que igual... ser la solución
2: o, claro. o la vía para otras para otras enfermedades exacto
1: ¿sabes? exacto es lo que va de carácter neurodegenerativo Claro, que, que puede servir para abrir la puerta a otras enfermedades eh, que son afines a, a, a esta y dices, jolín, pues es un gran avance, ¿no? Y que muchas veces no no, no eso tampoco se tiene en cuenta, ¿no? Pero por eso digo que, que es importante. Todos estos proyectos, eh, y a mí me gusta recalcar sobre todo que hay muchos proyectos de investigación hechos por, por investigadores de aquí, de, 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 de nuestro país, es decir, que que no nos tenemos que ir tampoco a, a Estados Unidos ni demás. Sí, exacto. Sí, que sí, eso sí. hay que poner también el, 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 el valor, ¿no? De, el de... valor, sí, sí. Pero, Juan, ¿se nos acaba el tiempo? Oye, yo, de verdad, invito a todo el mundo a que de una manera u otra pueda ayudar con vosotros difundiendo la enfermedad, eh, colaborando económicamente, por supuesto, que eso es súper importante. Pero sí que es verdad que hay una cosa que que no que es importante también recalcarla, ¿no? Está claro que es un proyecto ambicioso, pero es un proyecto en el cual no nos podemos parar. Es decir, que si nosotros nos paramos eh, detrás, el que venga detrás no lo va a hacer. Con lo cual, mmm, hay que mover a la gente, hay que tirarles de las orejas, hay que, de una manera u otra, pues concienciar, ¿no? Que, que hoy lo que hablamos fuera de micrófono. Hoy te pasa a ti, pero mañana me puede pasar a mí. Es decir, que todos estamos metidos en este en, en esta olla, ¿no? Con lo cual es importante que entre todos, pues eso, construamos esa red, ¿no? De, de ayuda y que de una u otra manera, pues nos nos, nos ayudemos, ¿no? Entre todos para pues, para poder salir y conocer más de esta y de otras tantas enfermedades. Así que yo, lo único que te envío es un abrazo muy fuerte, te envío mucho ánimo, mucha suerte y por supuesto que aquí tienes tu programa de radio para lo que necesitéis, preciséis, tenéis una puerta abierta para lo que un, un humilde servidor pueda hacer. Y agradecerte, pues, Juan García, tesorero de la Asociación de la Alianza de Familias Afectadas por el Síndrome de Wolfram, pues, de el haber estado aquí charlando esta tarde un ratito con nosotros.
2: Pues, muchísimas gracias, Ángel. Yo no puedo más que agradecerte en nombre de, de Afaso, ya no de Afaso, de todos los afectados, y, 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 en, y en el mío propio mandarte un abrazo y, ya te digo, agradecerte el espacio y, y el momento que nos has dedicado porque, porque estoy seguro de que, que, de que va a ser muy importante y que, va, y que va a dar sus frutos y que la labor que, que tú haces con tu programa, pues, como poco es, 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 inestimable. Muchísimas gracias.
1: Nada, gracias a vosotros, por supuesto, como siempre, seguir, seguir ahí luchando por, por, por hacer este mundo más, más humano. Pues, Juan García, tesorero, como bien decía, de la asociación, muchísimas gracias y estamos en contacto. Claro que sí.
2: Un abrazo. Un abrazo
1: Ángel. Hasta luego. Sí, un abrazo. Adiós. Desde aquí ya sabes que intentamos ponerle voz pues a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello te invitamos a que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a los silenciosdelan.com, visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com y ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de eBooks, en los podcasts de Spotify y los de la manzana. y en